0: Cette semaine, c'est un épisode que je me pitche un peu dans tous les sens, dans le sens que je vais te parler de démographie, je vais te parler de concurrents, je vais te parler de toutes sortes de choses. Je vais te parler de mes cours. Fait que ça pourrait t'occuper pour les 28 prochains jours si t'es dans une jaune rouge et que tu t'es fait annuler des commandes. Bonne écoute! Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignant du secret derrière le et Véronique Lecourt, entrepreneur en série, derrière Sugar et l'Agence Gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise. Salut! Cette semaine, c'est un épisode solo. Sandra n'est pas avec moi. Par contre, la semaine dernière, plutôt deux semaines, on a fait un épisode qui s'intitulait quand la marde pogne la femme. Puis c'est-tu à peu près ça qu'on commence à vivre dans certaines régions au Québec? Les régions recommencent à fermer. Il y a des commandes qui se font annuler. Il y en a qui, faut, qui doivent garder leurs enfants à la maison parce que des classes se ferment. Bref. Je ne te parlais pas de COVID aujourd'hui. On en a parlé beaucoup dans les derniers mois de se préparer puis tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai goût de vraiment de te parler business, de te parler, de réfléchir à ta business. Euh, je, si tu le sais pas, j'ai commencé un certificat en marketing euh, cet automne, donc euh, ça fait cinq semaines. Et je, je suis comme un poisson dans l'eau, je capote bien, raide, sincèrement. Et puis là, j'ai goût de te parler du côté euh, démographie, le fond. Savoir à qui tu t'adresses c'est qui ton public cible, de le connaître. Fait que j'ai goût de te parler de, de c des deux générations. C'est des, c'est un fond de données que, bon, que j'ai appris dernièrement. Ben, c'est des choses que je connaissais déjà. Mais là, c'est, de le réentendre, le relire, euh, puis j'ai goût de te faire réfléchir. Là, on tombe dans un 28 jours, on s'entend tout sur le temps plus qu'un 28 jours. Euh, tu vas avoir peut-être plus de temps pour travailler sur ta business, et non dans ta business. Quand que je dis ça, travailler sur ta business, c'est travailler sur ton marketing, travailler sur ton contenu, travailler sur tes produits, travailler sur tes approches, plutôt que dans ta business, que là, tu fais tes produits, tu fais tes commandes, puis que tu cours comme une poule pas de tête tout le temps. Donc, aujourd'hui, j'ai goût de te parler d'opportunités, de menaces, de concurrents, de démographie. Donc, let's go. Là, on a déjà parlé de niche. On a déjà parlé de produits euh, qu'on veut faire, puis tout ça. Puis, je pense que des fois, on reste trop ancré dans un produit qu'on veut absolument faire. Puis au final, la clientèle n'est pas là, pas Puis là, je te dis pas d'aller complètement dans autre chose mais c'est d'adapter ton offre à la clientèle. Parce que, tu sais, c'est bien beau que tu l'essayes, mais au bout d'un certain temps, si tu vois que ça pogne vraiment pas, soit que tu changes ton offre, que tu changes ton produit, ou que tu changes ton approche, ta clientèle, c'est peut-être que tu parles pas comme il faut à ta clientèle. Peut-être que tu n'as pas cerné comment il faut que tu parles à la clientèle si tu veux vraiment offrir tel produit. Dans le fond, ta clientèle, ça va être, bon, tu sais, si tu vis quelqu'un de 25 ans versus quelqu'un de 55 ans, un, tu ne l'approcheras pas de la même manière, au mêmes endroits, mais tu parleras pas non plus de la même manière. Euh, je vais faire un, un, une, <rire> une présentation sur mon dos des différentes générations, euh, puis ça de peut donner des, des, des sons de cloche. je ne suis pas pour te dire, hey, je suis pas là pour te dire, et hey, j'ai de la misère, je suis pas là pour te dire, hey, il faut que tu comme ça. Mais faut que tu prennes cette information-là et tu dis OK, comment je peux maintenant venir l'appliquer dans mon entreprise pour que ça puisse résonner avec cette clientèle-là que, que je veux vraiment pousser tel produit. Donc, dans le fond, on va commencer avec la génération Z. Je n'irai pas que l'autre génération d'après parce qu'elle n'est pas vraiment dans un pouvoir d'achat. Donc, la génération Z, c'est sûr qui sont nés à partir de 1993. Donc, euh, je pense que de 1993 à 2004, dans ce coin-là, bref. C'est des gens qui ont au taux de course au 25 ans, en euh, qui ont des enfants, peut n'ont pas. Euh, c'est à voir, tu il y a toutes sortes de gens dans différentes catégories. Mais est-ce que cette génération-là, euh, théoriquement, elle est moins, pas juste théoriquement, mais tu sur papier, bon, c'est avec des des, euh, des constats que les experts ont fait C'est une, une génération qui est moins sujet à prendre des risques. La génération, juste avant ça, qui est la mienne, c'est clairement la meilleure. <rire> c'est la génération Y qui est donc entre 77 et 93. Fait que ça, c'est une génération qui va préférer vivre des expériences plutôt que d'acheter des marques. Fait que dans le fond, tu sais, c'est même as un produit à pousser, il faut pas que tu fasses juste pousser ton produit. Tu sais, tu vas pouvoir aller pousser. Qu'est-ce qui tu sais Le feeling qu'il va avoir, c'est de venir rajouter euh, quelque chose autour de ça. Et non dire, je vends ça, je vends ça. Peu importe les générations, tu ne veux pas juste faire non plus, je vends ça, je vends ça. Tu veux quand même venir mettre de la chair autour de l'os. Ensuite, la, avant, la, avant les Y, c'est les X. Les X qui sont en 1965 et 1976. C'est une génération qui est très critique. Moi, je vis avec un X. Oh ho, oh, la, um, Donc, c'est une génération qui a grandi, euh, bon, leurs parents, c'était des baby-boomers, donc, euh, eux autres, quand ils étaient très jeunes, bon, ils, 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 ils vivaient avec eux autres, puis c'est des gens qui sont impatients de quitter une famille parce qu'ils vivaient un peu dans l'ombre des baby-boomers, puis justement, les baby-boomers sont très individualistes, ça, c'est 46, euh, 46 à 64. Et eux autres, ils ont, ils ont beaucoup d'importance sur les loisirs, euh, ils veulent à tout prix rester jeunes, ils gardent plus d'importance à la qualité compris. Qu donc, super important. Je sais que euh, les produits des petites entreprises sucrées euh, vont aller beaucoup des produits de qualité, de la, de la farine bio, 100% bar, etc. Donc, si tu, si tu veux t'adresser à cette génération-là, il faut alors que tu viennes pousser euh, la qualité de tes ingrédients. Tu sais, admettons si ton public cible c'est les Z, les autres vont peut-être s'en foutre de ta qualité d'ingrédients. Il euh, va peut-être falloir plus que tu redis, que tu parles de la valeur sûre, de la valeur ajoutée. Bref, peu importe. Mais tout ça veut, c'est juste pour te faire réfléchir à ta démographie, la clientèle. Euh, c'est sûr, oui, il y a l'âge tout ça, mais après ça, bon, il y a au niveau de l'éducation, euh, l'occupation, si on a des enfants, etc., etc. Fait que dans le fond, dans chaque génération, tu vas avoir des sous-groupes. Fait que c'est là à viser. Tu peux pas. On voudrait toutes vendre à tout le monde. Moi, la première. Moi, quand j'ai commencé, je voulais vendre mes biscuits à tout le monde, partout au Québec. C'était all the way. Mais en faisant ça il y a plein d'affaires qui m'ont passé entre les mains, parce que je n'étais pas assez focusée sur, mettons, Montréal. Tu sais, j'aurais pu euh, vraiment focuser mettons, sur la région Montréal, bien me développer, euh, et ensuite me diriger plus vers l'extérieur, et non faire le contraire. Parce qu'au final, je me suis euh, recentrée dans les dernières années. Mais, c'est ensuite, de savoir où est-ce que, donc, l'âge, où est-ce qu'elle habite... Euh, ses habitudes d'achat. Et ensuite, tu vas pouvoir... Bon, c'est sûr que les réseaux sociaux, surtout présentement, c'est le nerf de la guerre. Tu peux pas vraiment... Tu peux pas faire d'événements. Il y a quelques marchés ici et là, mais on s'entend sûr qui tout se fait annuler. J'ai même vu euh, aujourd'hui le Salon des métiers d'art qui a été annulé officiellement. Donc, il faut savoir comme choisir la bonne plateforme si tu sur Facebook que je vais les rejoindre. Bon, ça c'est ceux qui sont plus âgés, bien plus âgés. Je parle mi trentaine et plus. Euh, Instagram, ça a tendances à être un peu plus jeune, peut-être 40 et moins. Euh, TikTok, les 30 ans et moins. Euh, même s'il y en a, même s'il y a quand même 30 euh, d'utilisateurs qui ont 30 ans et plus, il reste que, euh, tu sais, si tu veux parler aux 18-30 ans, oh my God, c'est la meilleure place. Euh, fait que c'est d'adapter le message, tu sais, il y a peut-être Twitter, mais encore là, Twitter, c'est un autre monde aussi. C'est peut-être pas nécessairement adapté au okay, quelques design, on s'entend, mais c'est d'aller choisir la bonne pas le temps, ne sois pas partout, parce que ça servira à rien, tu vas diluer euh, ton message. Si même, donc, si tu dans le corporatif, moi, je te dirais, va sur LinkedIn. Il y a des gens comme Julie Rochon qui elle, elle ne joue que par LinkedIn, elle fait des formations. Donc, si tu veux te lancer dans LinkedIn, moi, je te dirais, hey, va voir Julie Rochon. Donc, c'est vrai. Prends le temps de décortiquer de t'asseoir. Euh Puis, outre ça, un coup que tu sais que tu veux parler, regarde autour de toi. C'est sûr, je pense que ça, c'est une des premières affaires qu'on fait souvent quand on, quand on se démarre. On regarde toujours, qu'est-ce que les autres font? Ah, le concurrent, ah, il a sorti telle sorte de produit. Ah, ouais, tiens. Euh, non, faut pas se le voir comme ça. Euh, je, je te dis, ton concurrent, arrête de voir, con, con, comme, un arrête de voir con, comme un concurrent. Arrête de le voir comme un concurrent. les comme un partenaire d'affaires potentiel. Euh, parce qu'il peut avoir des belles opportunités, il peut avoir euh, du beau développement d'affaires, des beaux, euh, il peut avoir moins du beau qui peut sortir de ça, plutôt de toujours être dans le négatif, d'être dans le positif. Je dis, ça va rapporter, moi, pendant tellement trop d'années, je voyais tout le monde, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui partait une campagne biscuit, c'est comme Ah bon, un autre, ah, ça comme ci, ça comme ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, bon, j'enlève tout ce nuage-là un peu mauvais. Euh, Puis c'est là qu'il y a eu des, des opportunités. Il y a Karine qui m'a envoyé qui m'a envoyé quelquefois des, des clients corporatifs. Moi, j'ai envoyé euh, des clients qui voulaient des biscuits en son, plus dans son style. Donc, à ce moment-là, ça fait des beaux partenariats. Et aussi de savoir ce que les autres font, ce que ça goûte. Tu peux euh, peut-être te procéder un petit peu différemment parce que tu ne veux surtout pas copier les autres. Euh, je trouve que dernièrement, tout se ressemble. Euh, je trouve qu'il manque d'originalité. Euh, avant, je pouvais facilement reconnaître un gâteau à quelqu'un. Puis là, maintenant, je trouve qu'il y a d'autres gens qui font comme le même style de photo, le même style de background, le même style de gâteau, le même style, je suis comme ou de biscuits, bien importe. Bon, je suis homme. OK, là, il manque d'originalité, il manque de... le petit humf. fait arrête de vouloir faire comme l'autre. Tu sais, connais ce que l'autre fait, mais fais-les à ta manière, différemment, fais des produits différents. Euh, donc, c'est ça. Et aussi, je m'en vais un peu dans tous les sens, mais je veux vraiment te faire réfléchir sur ton entreprise, tu sais, je me piche un peu de tous les bords, côtés, si je pourrais dire. Euh... Mais trouve-toi aussi une vache à lait. Parce que je sais que tu vas peut-être triper à faire tes gâteaux personnalisés. À moins que tu charges 600 pièces tout le temps par gâteau, euh, ou que tu sois une machine qui t'en fait tout plein, euh... pour ne pas nommer Myriam, moi je la trouve fascinante. Euh, maintenant elle travaille avec son conjoint mais je la trouve la fond des et la cake je trouve, même quand elle était chez elle et non dans son local, je trouve, je trouve ça admirable la quantité de gâteaux qu'elle peut sortir puis ils sont beaux tu sais. Euh, puis je sais que euh, j'ai déjà mangé ses cupcakes je pense que c'était chocolat framboise quelque chose comme ça c'était délicieux bref tout ça pour dire que trouve-toi une vache à lait si, par exemple, bon, tu fais des gâteaux, ben peut-être que tu vas avoir euh, des cupcakes euh, on the fly, tu dis, bon, ben le vendredi, j'ai tant de cupcakes qui sortent, tu peux réserver, mettons, via mon site web, j'ai tant de quantités qui sont disponibles sur le site web, pop, 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 ça sort, Tu T'as quelque chose qui va faire que tu auras pas de gestion comme telle affaire. Dans le sens que tu sais que tu vas avoir euh, six douzaines de cupcakes, peut-être pas en douzaine ces temps-ci, peut-être plus, mettons, en demi-douzaine. Euh, tu peux les mettre disponibles, mettons, sur ta boutique en ligne, les gens, euh, tu, puis dans une boutique en ligne, tu peux gérer la quantité. Tombe, t'en sors six quantité, Dans les choix, t'as telle date, telle heure, c'est ramassé, c'est payé automatiquement. Ça vient, tu viens de gagner énormément de temps. Euh, ça vient faire une bachelet. Peut-être que c'est pour toi, c'est des K-pop parce que tu fais du gâteau sculpté puis tu vas recycler tes, tes retails. Fait que tu sais, de trouver une bachelet. Moi, ma bachelet, c'était le corporatif. Euh, le corporatif me permettait des fois de passer plus d'un sur des commandes plus personnalisées. Corporatif, j'ai faisais les deux doigts fermés, les, les, deux, doigts, les deux yeux fermés, les, les échanges avec les clients c'était simple, c'était quelques courriels, c'était pas douze, comme les commandes personnalisées. Euh, donc, c'est donc ça, tu sais, pour faire un wrap-up, je sais, j'étais garoché plein d'informations, mais je prends tellement de notes dans mes cours que j'ai goût de faire plein d'épisodes, mais là je fais comme quand j'ai juste fait cinq semaines de cours à date. Mais euh, Moi je capote. Je vais te donner un exemple ces temps-ci, euh, en travail d'équipe, il faut qu'on fasse un travail de d'analyse euh, pour la citrerie, la croix. Je suis comme un poisson dans l'eau. Alcool local, euh, recherche marketing, recherche de, en fait, de force-faiblesse des concurrents, le marché. Ah, j'ai très bien ah, j'aime ça. Euh, je suis déjà en train de choisir mes prochains cours pour les prochaines sessions. Euh, mais tout ça pour dire que reste pas juste dans tes produits, dans ta cuisine. Euh, Puis, je vais me permettre de faire un petit call euh, to action, si je pourrais dire. Euh, je me plug pas souvent, euh, mais euh, si tu as besoin de trier en ligne dans tes réseaux sociaux, d'avoir de la consultation pour euh, d'avoir de l'aide, c'est pas nécessairement complètement délégué, mais d'avoir de l'aide pour te réaligner, pour dire Ah, j'aurais besoin de tel le truc pour aller un peu plus vite sur mes euh, réseaux sociaux, puis tout ça, puis au final, si tu gagnes du temps, tu vas gagner de l'argent, ben, tu vas pouvoir produire plus au final. Ou juste pouvoir plus dormir aussi. Euh, <rire> Donc, sur ce, je vais te souhaiter une excellente semaine. Viens nous rejoindre dans le groupe pour Ceux qui compagnie. Et euh, sur ce.